0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando. El reloj de la Torre Latinoamericana, mi querida Yanin, ¿tú lo alcanzas a ver? Marca las 4 de la tarde, ¿verdad? Exactamente de este sábado 30 de abril, el año 2022. Soy Sergio Almazán, esto es MBS Noticias, esto es El Cocodrilo y aquí comenzamos. Y con asesina, este ritmo de la música maya, cantos de la infancia, les damos la bienvenida a este espacio porque hoy el programa estará dedicado a la ciudad, pero vista desde la mirada memoriosa de la infancia de los escritores de este país es una manera de viajar en el tiempo de acercarnos con sus relatos y trozos de recuerdos a esas calles, esos sucesos esos momentos, edificios que ya no están, que ya no son que ya se fueron desplazarse en el espacio es moverse en el tiempo viajar no es perder el tiempo es darse sentido ganarlo cuando al transportarse se extrae una lección irrepetible y por tanto eterna la infancia regala una ciudad espacial y sin tiempo ni fin. Es desplazarse con la imaginación y por los sitios que se convierten en cómplices del juego de la niñez imaginada, recreada por los sentidos. Los recuerdos de la infancia tienen olor, tienen sabor, tienen memoria y la herida del viaje cicatriza en metáforas. No hay viaje pequeño. Pequeño es el viajero cuando no se atreve a decir, como el auténtico enamorado, que acepta estar en el centro del huracán ser protagonista del vértigo y del cambio que va de los sueños asombrosos de la infancia a la adolescencia y la prisa adulta de viajar y habitar la ciudad. Viajar es una modificación del tiempo y del espacio en beneficio del alma. Cuando se hace con la energía y las voluntades precisas, es una de las actividades más importantes del espíritu y uno vuelve a ser niño. El cuerpo pasa a ser vehículo a ser el agradecido de ese servidor, su orgullosa montura, su motor de explosiones continuas, repetidas, más allá del instante presente que se opera en ese momento de viajar. La infancia está dedicada y consagrada por autonomacia al viaje. ¿Cuáles son las ciudades retratadas en la memoria de una habitación o en la certeza de la pluma de los escritores? Pues hoy aquí en El Cocodrilo, Infancias Viajeras, la ciudad de los escritores y su niñez. Y mi Janine, este recorrido de esta tarde, de ¿tú tu, 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 tu recuerdas tu ciudad? Es tu primera imagen que tengas de ciudad en estas eh, calles monstruosas cuando uno era eh, un poco más pequeño, y no digo de edad, sino me refiero a la estatura. Me crea Janine que de eso no nos dotó la vida pero que esas primeras imágenes que se quedan en nuestra memoria por siempre, ya fuera porque la vimos así grandiosa, porque nos devoró la ciudad, porque la ciudad nos sorprendió. Bueno, pues de ello vamos a dar cuenta de la tarde de hoy con la imagen de estos escritores que a través del tiempo y de su literatura han ido retratando poco a poco estas calles de esa ciudad. Eh, Carlos Carranza, ¿por qué se hace el escondido eh, para pasar? Finalmente ya nos interrumpió... Pues ya que pase tranquilamente, ¿verdad? Mira, ya, Pero bueno, adiós, mi querido Carlos. Eh, disfruta tu ciudad. Tú eres sureño, ¿verdad? Desde, desde siempre Coyoacán, ¿no? Eh, ¿No? Eh, ¿En dónde? Ah, en Contreras. Uy, no, pues esos niños, ¿qué infancia van a tener? No, pues ya ni le pregunto de eso. No, no, no Lo que es no ser niño bien, ¿verdad? Pero bueno, pues así le pasa también. Hay otro tipo de infancias. No, mi querido Carlos, pues disfruta tu, tu día. Te iba a decir tu niño, pero sí, disfruta también. ...a tu niño. Pues, Carlos Carranza... ...que dejó estos micrófonos... ...y que sigilosamente se despedía... ...de ese equipo de producción, porque es muy bien educado... ...lo que sea cada quien... este si, ...si fue educado en casa. Pues de eso vamos a dar cuenta la tarde de hoy. No de la educación de Carlos, sino de los viajes... ...de estos escritores por las calles de la ciudad. Pero este viaje no estaría completo... ...si no fuera mi crea Janín, ...porque también tenemos... ...a un compositor... ...que estarás de acuerdo conmigo... ...y el público también... En que él nació con heridas y que la supo cantar, supo quitar las piedras que le gritaban en el camino eh, Supo eh, también, eh, por supuesto, entregar el anillo de compromiso Y todas esas demás, demás composiciones, ya saben a quién me refiero Hoy, la rocola del cocodrilo, dedicada a este personaje
0: La rocola del cocodrilo
1: José de Refugio Cuco Sánchez Aldaña nació norteño hasta el tope, en la sierra de Altamira Tamaulipas, un día 3 bajo el agreste calor de mayo, en el año de 1921, entre herraduras y fusiles. Su partera fue el asistente de su padre, José de Refugio Sánchez Cerros, quien fuera pagador del ejército. José del Refugio Sánchez Saldaña pasó los primeros seis años de vida entre las fogatas, las guitarras, el melancólico canto de los soldados y el alegre ritmo de las soldaderas, experiencias que más tarde se reflejarían en sus composiciones. A la edad de seis años, la familia regresó a Tulyehualco, donde era oriunda Doña Felipe Saldaña, su madre. Desde pequeño, Cuco Sánchez comenzó a tocar la guitarra solo, la cual años más tarde se convirtió en la en su fiel compañera de vida. Siendo todavía un niño, ya escribía versos y a la temprana edad de 13 años compuso su primera canción, Mi Chata, popularizada por el dueto Las Serranitas. Desde Chamaco iba a la XW para ofrecer sus obras a los cantantes de moda. Don Amado Guzmán, entonces director de la radiodifusora, lo corría diciéndole que dejara de quitarles el tiempo a los artistas pero él no hacía caso. Y su insistencia lo llevó a conocer al famoso locutor Alonso Sordo Noriega, a quien le dijo que era compositor y le pidió que escuchara algunas de sus creaciones. Se volvió famoso entre tantos intérpretes que había en aquella época, lo cual le ayudó a que cada vez que llegaba a la estación de radio, eran ellos ahora quienes lo abordaban para preguntarle si traía ...algún tema nuevo... ...y de esa manera surgió la historia... ...de muchas de sus canciones mexicanas... ...que nacían de la inspiración... ...de un muchacho que sabía hablarle al pueblo... ...en su propio idioma... ...conocido entonces como... ...el Benjamín de los compositores... ...pero cuando conoció al señor Ricardo Hinojosa... ...con quien eh, trabajó en Radio 1000... ...estación que inauguró cantando con mariachi... ...fue bautizado con el nombre de... ...Cuco Sánchez... ...en la década de los 40... ...después de pasar... Por estas radiodifusoras, eh, formó el trío Los Capitanes hasta que nació la XCX de Don Alonso Sordo en octubre de 1947. También trabajó en centros nocturnos, sobre todo en el zafiro del Hotel Presidente en la Ciudad de México, en donde estuvo por 15 años y al que acudían personas de todas las edades con gran entusiasmo para escucharlo cantar. Cuco le gritaban, canta la huerfanita, fallase corazón. Anillo de Compromiso, No Soy Monedita de Oro, La Cama de Piedra, Arrieros Somos, Qué Manera de Perder, El Mil Amores, Te Amaré, Vida y Grítenme Piedras del Campo, fueron algunas de las composiciones que le pedían a una sola voz ahí, en ese legendario hotel presidente en la Ciudad de México. Cuco Sánchez compuso cerca de 300 canciones y fue embajador de la música alrededor del mundo, donde puso muy en alto el nombre de México, Además de temas que fueron inmortalizados por las voces de grandes intérpretes vernáculos como el caso de Lola Beltrán, Lucha Villa, Miguel Aceves Mejía, la banda del Recodo, Chabela Vargas, Amalia Mendoza, Flor Silvestre y de las contemporáneas la voz de Eugenia León, de Aida Cuevas, de Lila Downs, de Geo Meneses e incluso Ana Gabriel han seducido con las composiciones de José Alfredo Jiménez pero también del propio Cuco Sánchez. Espacio de medio siglo Cuco Sánchez fue el referente estilístico y refinado del cancionero vernáculo mexicano porque sus composiciones eran entre la guitarra y la voz repleta de sentimientos y lejos del reclamo doloroso y bravío a la que José Alfredo Jiménez había acostumbrado a su público. Lo agreste del campo, las emociones, el corazón dolido, la piedad, el sentimiento eh, profundo eran parte de las composiciones de Cuco Sánchez, que de manera profunda y sin solemnidad hizo de sus composiciones la voz de México en la segunda mitad del siglo XX mexicano. Uno año, un año antes de su muerte, los problemas de salud mantuvieron lejano y entre atención médica y clínicas para tratar sus problemas de Alzheimer. Finalmente, su vida se consumó ...víctima de un infarto el 5 de octubre del año 2000... ...con 79 años de edad... ...y más de 135 discos grabados... ...casi 300 canciones escritas... ...y una playa de, de intérpretes de su generación y contemporáneos... ...que encontraron en la belleza de sus letras... ...un discurso actual y vigente. Y con este guapango... ...el Mil Amores... ...así recordamos, conmemoramos... ...el 101 aniversario de nacimiento de Cuco Sánchez con sus canciones y sus intérpretes. Vaya manera de componer, ¿no, mi querida Yanin? Eh, la verdad es que Guitarra y Voz, el disco reciente de Aida Cuevas, dedicado solamente a composiciones de Cuco Sánchez, con Guitarra y Voz, es verdaderamente un lujo en el acervo musical popular mexicano tener un compositor de la talla de Cuco Sánchez, a quien hoy estamos celebrando a 101 años de su nacimiento. Y a este y ritmo, ¿verdad, mi querida Janine? Así entre guapango norteño, nos vamos a ir a un corte para que regresando ustedes se acomoden en nuestro cocodrilo. ¿Y sabes qué, Janine? Nadie le ha atinado con las fotos que hemos subido de los escritores y escritoras niños. Ni siquiera tú. El día de ayer te costó un poco, pero llegaste... ¿Sabes quién me dijeron que era este niño vestido de charro? Que si era Margarito. Hazme favor lo que hubiese dicho Carlos monsiváez de esa imagen y después me dijo este Beto Tavira que si era yo tú dirás, dijo bueno por coquetos se parecen eh, pero bueno, total que no le han dado a los escritores que hemos puesto en el Twitter que es ese Almazán 71 o el cocodrilo MBS, ahí vean ustedes las fotografías de los escritores de los cuales vamos a hablar hoy y de la ciudad que ellos nos retrataron visto desde sus ojos de infancia,
0: esto es el cocodrilo volvemos el cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5. Imprescindible si hablamos de Cuco
1: Sáchez, este tema que es fallaste corazón. Aquí está en la voz de Lila Downs. Luisito, ¿Sí, ¿ya estás listo? Para la segunda parte de, de la canción, de, va con dedicatoria, Luisito. De, ¿Tienes alguna falla en el corazón? Te dije que te habías hecho adulto. Sí, lo mejor es la infancia. Ahí vas, Luisito.
0: La inspiración
1: de Cuco Sánchez, la voz de Lila Downs. Vaya manera, ¿verdad? Como bien dice Yanín, para alcanzar a Lila. No, pues imposible. Mejor la dejamos que ella solita haga lo propio. Pues con este ritmo, mi querida Yanín, te, eh, te gusta que nos vayamos a Miscuac. Nos vamos a ir al antiguo eh, pueblo y villa de Miscuac. Eh, específicamente en la plaza eh, este Gómez Farías. Eh, ahí en la calle de Idineo Paz. Y esta plaza de Gómez Farías, es decir, a espaldas de donde está el parque hundido, eh, porque vamos a, a, a mirar el escenario del pueblo de Miscuac en los años 30 a través de la mirada de este escritor. Comencemos por recorrer el barrio de infancia y adolescencia del escritor Octavio Paz, que pese a que el prolífico Octavio Paz nació en plena revolución, un 31 de marzo de 1914 en la calle de Venecia, número 14, en la colonia Juárez, la antigua casa de sus padres, fue en Miscuac, donde vivió su niñez y buena parte de su adolescencia. Un barrio que en su época era más bien un pueblo de tradición. Como escribe el propio eh, Octavio Paz, Miscuac estaba vivo con una vida que ya no existe en las grandes ciudades, afirmaba así el Nobel de Literatura, cada que hablaba de su infancia en el pueblo sureño de la Ciudad de México. En Mescuac vivió en la casa de su abuelo Ireneo Paz, un abogado, escritor, periodista y soldado retirado de las fuerzas de Porfirio Díaz de esta gran casa hogar de muchos de sus grandes recuerdos puntualiza en muchos que muchos líderes zapatistas y campesinos la visitaban en busca de su padre quien prestaba sus servicios de abogacía en pleitos y demandas de tierra su padre además de abogado fue un escribano así dice Octavio Paz sobre Miscuac y la casa de su abuelo casa grande encallada en un tiempo asolvado la plaza los árboles enormes donde anidaba el sol la iglesia enana, su torre les llegaba a las rodillas, pero su doble lengua de metal a los difuntos despertaba. Bajo la arcada, en garbas militares, las cañas, lanzas verdes, carabinas de azúcar, en el portal, el tendejón magenta, frescor de agua en penumbra, ancestrales petates, luz trenzada, y sobre el zinc del mostrador, diminutos planetas desprendidos del árbol meridiano, los tejocotes y las mandarinas Amarillos montones de dulzura Giran los años en la plaza Rueda de Santa Catalina Y no se mueven Es el pueblo de Miscuac En los años 30 El que mira lo que más tarde será Al Nobel de Literatura Octavio Paz La calle de Goya se llamaba La calle de las flores Árboles corpulentos y casas severas Un poco tristes Su vecina la calle de la campana ...se unía al final con el río de Miscuac, ...un pueblecito de piedras... ...niños harapientos y perros flacos... ...el río... ...era un hilo de agua negruzca y fétida... ...un arroyo seco de la mitad del año... ...lo redimirían... ...los eucaliptos de sus orillas... ...la calle y el río... ...desembocaban en la estación de los tranvías... ...en la estación... ...había un puesto de periódicos... ...algunos comercios... ...y una cantina... ...recuerda Octavio Paz que les prohibían a los niños la entrada a esa cantina y escuchaba, dice Octavio Paz desde la puerta, las risotadas y el ruido de las fichas de dominó a rodar por las mesas. Cerca de la estación de los tranvías estaba la escuela primaria oficial para varones, una construcción digna, un poco triste, de muros espesos y grandes ventanales, desarbolada pero con buenas canchas de básquetbol. Octavio Paz afirma... Yo era aficionado al básquetbol y por eso trabé amistad con muchachos de esa escuela. En aquella época, las instituciones educativas del gobierno gozaban de gran prestigio y aquel colegio rivalizaba con los dos privados, el francés de los hermanos de la Salle, el Zacatito, y el Williams, el inglés, donde estudió Octavio Paz. En el Zacatito estudié los primeros cuatro años de la primaria, dice Octavio Paz. Aprendí y muy bien los rudimentos de la gramática, la arimética, la geografía, la historia de México menos bien y la historia sagrada. En la capilla me aburría durante las misas interminables. Para escapar al suplicio de ese ocio obligado y de la dureza de las bancas, me di a urdir fantasías y quimeras silenciosas. Ahí descubrí el pecado y temblé ante la idea de la muerte. Escribe Octavio Paz sobre Miscoac. Y es que eso es de infancia en las calles Un mundo maravilloso El que se logra soñar, imaginar, recrear En cada uno de los eh, rincones o en las esquinas En las tiendas o en las papelerías eh, En los altares de los templos Donde Sigilosa eh, nos vigila Una veladora junto a un altar Donde se descubre que debajo De aquellas eh, vestimentas no hay más que un montón de alambres que no nos espera la paz ni la tranquilidad frente a un altar de una iglesia lúgubre así describía Octavio Paz ese ir y venir de la plaza de, de San Juan ahí en el barrio para él entonces pueblo de Miscuac eran los años 30 era el México post y estaba en los ojos redondos y avispados del niño Octavio Paz más tarde el escritor y el Nobel de Literatura entre las calles empedradas del pueblo de Miscuac. Momento de hacer una pausa, ¿verdad, mi querida Yanín? Pues vámonos con algo más de la música de Cuco Sánchez. Ahora que nos ha preparado Yanín, pues con eso los dejamos y volvemos después de esta pausa. Dice Yanín que anoche estuvo llorando. Vaya confesión.
0: Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: Es Ramón Ayala y ese tema que me lleve el diablo. Dice Luis que esta sí está chida. Pues... Eh, es que eres muy joven, hay una muy vieja versión de este tema, nada que ver con esta, esta me parece que es mejor, y miren que de quien les voy a decir que se trata, es de mis artistas favoritas. Lucha Villa tiene esta versión de que me lleve el diablo, pero nada como esta, a ver si la comparamos nada más, mi queda Yanin. regálame un poco más de Ramón Ayala, que me lleve el diablo. Él es Ramón Ayala, ahora escuchen ustedes la versión que hizo, por allí de los años 60, Lucha Villa, con mariachi, ya no en norteño de este tema. Totalmente suena distinto, ¿no? Y hay incluso una versión, me parece, de Ana Gabriel, ¿eh? Nada que ver, ¿verdad, Enquilio Luis? Mejor la otra, ¿verdad? La otra es más sentida, ¿no? Que, que esta. Bueno, pues, pero ahí están las versiones. Y con eso nos damos cuenta la grandeza eh, compositiva de Cuco Sánchez. Un mismo tema puede sonar de formas distintas, porque claro, originalmente eh, Cuco Sánchez le escribió como una canción norteña debido al buen tamaulipeco que era y después pues este es un arreglo en, eh, en ranchero, pues que no le quedaría mal a Lucha Villa, pero bueno, su versión original que era una norteña. Si ustedes se percatan las eh, composiciones de Cuco Sánchez, nunca, nunca hay un reclamo o un mal deseo a... a a la susodicha, a la persona que ama. Siempre le desea el bien, siempre... Y ustedes me pueden decir, oye, la de falla este corazón, le está hablando a su corazón, que es el que falla en, en esta relación amorosa. Pero en todo este tema, y a mí que me lleve el diablo, a ti que te vaya muy bien, a mí que se me acabe la vida, a diferencia de José Alfredo Jiménez, la cama de piedra hace lo mismo, anillo de compromiso, este son verdaderamente... Por eso se decía que era el fino de la música vernácula, eh, este, Grítenme Piedras del Campo, este, Arrieros Somos, son parte de un repertorio musical donde eh, se, se autoflagela y se reprocha, pero nunca le decía mal al otro. Ese es verdaderamente el amor o la ingenuidad, ahí se los dejo a ustedes, pero mejor vámonos con otro escritor. Y nos vamos, te parece, mi querida Janin, a la colonia eh, Cuauhtémoc y de ahí a San Jerónimo donde vamos a recorrer a través de la mirada de este otro escritor, la Ciudad de México. Carlos Fuentes nació el 11 de noviembre de 1928 y murió el 15 de marzo del año 2012. Su padre era un diplomático mexicano, por lo que pasó su niñez y juventud viviendo en diversas capitales del continente americano, como Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Washington, eh, Quito y Santiago de Chile. Con el objetivo de que aprendiera Carlos Fuentes la historia de México y estuviera en contacto con su cultura, solía pasar los veranos en esta ciudad. No fue sino hasta que cumplió 16 años cuando su familia se estableció definitivamente en la Ciudad de México. Luego de terminar el bachillerato en el Colegio México, empezó a estudiar Derecho en, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando Carlos Fuentes se estableció en las calles de la, del entonces Distrito Federal... Eh, había solo 5 millones de habitantes Al inicio de la década de los 50 La rutina de fuentes transcurría entre las calles Del primer cuadro de la ciudad Todos los días salía de la Facultad de Derecho Que entonces estaba ubicada Allí en la calle de San Ildefonso Y República de Argentina En el centro de la ciudad Y junto a sus amigos caminaba por la calle de Madero Recorriendo las librerías Y deteniéndose ocasionalmente Para tomar un café en su diccionario personal Carlos Fuentes escribió Yo me levantaba a las 6 de la mañana Para ir a la facultad de Derecho Me recogía un amigo en el Ángel de la Independencia Y nos íbamos a clase Estaba en la escuela hasta las 11 Y después me iba a la Secretaría de Relaciones Exteriores Allá en Tlatelolco Donde le escribía discursos al canciller Luego me iba a mi casa A las 2 de la tarde Y escribía la región más transparente De las 3 a las 7 Y luego me iba de parranda que duraba de las 7 a las 2 o tres de la mañana. Hoy hago eso y me caigo muerto. Pero entonces, tenía la energía para hacerlo, escribía Carlos Fuentes. Sin ser consciente de ello, ese ritmo de vida frenético tenía una genuina motivación, impregnarme de la personalidad de la ciudad y de sus habitantes, escribe Fuentes. Íbamos a un cabaret y Salvador Elizondo me decía... Oye, ¿por qué estás aquí escribiendo notas? Mira las chamacas, que guapas están, míralas. Y no, yo quería estar apuntando todo lo que escuchaba, todo lo que veía. Tenía muchos cuadernillos que iba llenando de la vida de la ciudad que nacía ante mí. Era una especie de gran amanecer y ese gran atardecer también de la Ciudad de México. En medio de toda esa vitalidad, mientras vivía en el condominio que sus papás tenían en la esquina de Fundición, hoy Calle Tres Picos y Rubén Darío, en Polanco, Carlos Fuentes comenzó a trabajar en la región más transparente. Publicada en 1958, esta obra es una radiografía de la Ciudad de México, donde las historias de personajes de diversos extractos se van cruzando entre sí, teniendo como hilo conductor a Isca Cienfuegos, quien es una especie de encarnación del pasado prehispánico de la capital. Detrás de la figura de Cienfuegos está la idea del constante conflicto del mexicano entre su pasado y su condición de mestizo. Esa super, superposición entre la herencia prehispánica y española, que en cierta forma es un reflejo de la forma en que Fuentes concebía a la ciudad. La Ciudad de México es la ciudad más vieja del hemisferio occidental. No hay una ciudad más vieja en las Américas. Fue fundada en 1325 en la Alta Edad Media Europea. Sobre las ruinas de Tenochtitlan, Hernán Cortés construyó la Ciudad de México, capital de la Nueva España. Y como lo ha demostrado el tiempo, hay capas y más capas. escarbas un poco y aparece el pasado azteca. Lo colonial también está ahí de forma visible. Hay un pasado barroco muy presente, también un decimonónico afrancesado. Hay un todo en estilo arquitectónico de los años 20, que se ve claramente en la colonia Roma. Y luego... Está la ciudad de los rascacielos, de la falta de planificación total, del caos absoluto. Siempre he dicho que México es un país de tres pisos. País tropical, país templado y país de volcanes. Pero la Ciudad de México tiene más. Tiene cinco, seis o siete pisos superpuestos. Aunque la región más transparente fue un éxito inmediato y actualmente es vista como una de las primeras novelas del boom latinoamericano, no quedó exenta de comentarios desfavorables. Por ejemplo, algunos reprochan su afán... extranjerizante y su estructura caótica. Escribe Fuentes. Aquí vivimos, en las calles se cruzan... ...nuestros olores, de sudor y pachuli... ...de ladrillo nuevo y gas subterráneo... ...nuestras carnes ociosas y tensas... ...jamás nuestras miradas... ...jamás nos hemos hincado juntos... ...tú y yo a recibir la misma bestia... ...desgarrados juntos, creados juntos... solo morimos para nosotros, aislados... Aquí caímos, ¿qué le vamos a hacer? Aguantarnos, mano A ver si algún día mis dedos tocan los tuyos Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de nuestra ciudad Ciudad puñado de alcantarillas. Ciudad cristal de baos y escarcha mineral Ciudad presencia de todos nuestros olvidos Ciudad acantilados carnívoros Ciudad dolor inmóvil Ciudad de la brevedad inmensa Ciudad del sol detenido Ciudad de la de las calcinadas largas, ciudad de a fuego lento, ciudad con el agua al cuello, ciudad de letargo pícaro, ciudad de los nervios negros, ciudad de los tres ombligos, ciudad de la risa gualda, ciudad del hedor torcido, ciudad rígida entre el aire y los gusanos, ciudad vieja en las luces, vieja ciudad en su cuna de aves agoreras, ciudad nueva junto al polvo esculpido, ciudad a la vela del cielo gigante. «Ciudad de barnices oscuros y pedrería, ciudad bajo el lodo esplendante, ciudad de vísceras y cuerdas, ciudad de la derrota violada, la que no pudimos amamantar a la luz, la derrota secreta, ciudad de tianguis sumiso, carne de tinaja, ciudad reflexión de la furia, ciudad de fracaso ansiado, ciudad de tempestad de cúpula, ciudad abrevadero de las fauces rígidas, del hermano empapado de sed y costras». Ciudad tejida en la amnesia Resurrección de infancias Encarnación de plumas, ciudad perro Ciudad famélica Suntuosa villa, ciudad lepra y cólera Hundida ciudad Tuna incandescente águila sin alas, serpientes sin estrellas Aquí nos tocó ¿Qué le vamos a hacer en la región Más transparente del aire? El Momento de hacer de una pausa Me crea Yanín y volvemos que tenemos aquí Varios comentarios de nuestro público Volvemos, esto es El Cocodrilo Hoy, la ciudad vista desde la infancia
0: de los escritores. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
1: Conmemorando los 101 años de nacimiento de Coco Sánchez, pues hoy sus composiciones y sus intérpretes. Aquí la voz de Geoménez es tú, solo tú. Eh, antes de continuar, déjenme invitarles el próximo domingo 8 de mayo a las 10 de la mañana. Vamos a recorrer de Lomas de los Virreyes al Museo de Tamayo. Nuestros recorridos presenciales del cocodrilo a pie por... Paseo de la Reforma, pero el reforma, la extensión de reforma y el reforma del brutalismo, de esa arquitectura robusta de los años 80, de Pedro Ramírez Vázquez, de Teodoro González de León, de Abraham Sabudovsky. Vamos a ir viendo esta eh, nueva traza ocurrida en la década de los 70 y 80, cuando se amplía el Paseo de la Reforma hacia Reforma Lomas. El punto de encuentro será eh, la sucursal de, de un banco, del Banco Nacional de México, sobre Paseo de la Reforma y, eh, y casi la fuente de petróleos. Ahí nos vamos a encontrar y de ahí vamos a recorrer todo Paseo de la Reforma hasta llegar al, eh, al Museo Rufino Tamayo. Así es que si quieren eh, acompañarnos, si quieren inscribirse, mándenme un correo a sergio arroba sergioalmazán.com. es el próximo domingo 10 de la mañana eh, es nuestra cita ahí en el Banco Nacional de México de Reforma Lomas eh, este pues eh, ahí nos vamos a encontrar. Eh, mayores informes en sergio arroba .com. Eh, Aprovecho para mandar saludos a Lola Salas que dice que su papá creció en el barrio de Miscuac y que le decía que na nadaba en el río de Miscuac, que si le mintió, pues fíjate que no, no te, no te mintió, porque hasta los años, eh, este los años sesenta. Eh, el río Miscuac, que después es el eh, eh, río eh, Barranca del Muerto, eh, era un río eh, abierto, donde todavía era posible que eh, por la edad que me estás diciendo que tu tía este Marta de 94 años también andaba ahí, pues sí, es muy probable que así haya sido. Ismael Pérez, gracias por tus comentarios, también felicitaciones por el Día del Niño. Fidel Blas, Vicente Rosas, gracias por estarnos siguiendo. Silvia Andoneji Romo, dice que magnífico programa. que eh, Por acá eh, Luis, que manda saludos y saludos a eh, izayana y a Ishel. María Guadalupe Montaño dice que nos está escuchando el programa desde su coche. Pues saludos, María Guadalupe, en ese camino que estás tomando, que pues sea esta una buena compañía. Eh, Adu Salinas eh, dice que tarde pero fiel a este programa. Pues antes de que se nos acabe el tiempo, una de tus consentidas, Vicrea Yanín de Quintamilla, subimos su foto y es así, le identificaste inmediatamente. Pues es la sor Juanista, la vecina de Coyoacán y eh, gran caminadora por las calles de la condesa y eh, amante de los zapatos porque además su padre eh, tuvieron primero una cafetería y después una peletería y fueron los primeros en traer eh, las, eh, las bolsas Gucci a México. Así es que te hace imaginar por qué ese enorme gusto por las pieles y me estoy refiriendo a la tremenda gran escritora Margot Glantz. Aquí su memoria de su infancia por la zona rosa. Desde mi ventana veo pasar un camión tan desvencijado y tan descolorido como nuestra patria. Al otro día veo dos pajaritos, una mariposa amarilla, un señor obeso caminando, va vestido con una camiseta anaranjada, cachucha, camiseta sin mangas, short, y carga un enorme bulto de comida para perros sobre la espalda, de lo cual no alcancé a ver la marca. Una pareja de jóvenes con jeans y sin cubrebocas, algunos coches estacionados, los cables de electricidad entreverados como los que se asombraba a ver en la India. Olvidaba que justo enfrente de mi casa los cables se enredaban y se enredaba en la misma manera y aún más caótica que en las calles de Delhi o de Calcuta. Mi perro Fideo ladra, orina, corre, caga y brinca en el patio durante este encierro. Quisiera, como yo, estar en la situación de calle. ...quisiera poder correr a su antojo... ...por las banquetas... ...conducido por otros cinco perros... ...por Mauricio, su paseador... ...pero esos barrios de la antigua delegación... ...hoy alcaldía de Coyoacán... ...cada vez más sucia y descuidada... ...por eso Fideo, encerrado como yo en esta casa... solo piensa en salir a deambular... ...por las calles... ...para poder orinar y cagar a su antojo... ...todos los días tenemos que... ...regar vinagre y lavar el patio con cloro... ...para neutralizar el olor... ...ese olor a orines de perro... «Nunca tan penetrante para mi olfato como el de los animales, me recuerda la casa de Amparito Dávila, que en esta mañana, 18 de abril, murió. A Amparo le gustaba escribir cuentos de terror y también, y mucho, le gustaban los gatos. Tenía varios en un hermoso departamento, que en mi recuerdo, cuando lo visité, estaba es espesamente alfombrado. Por allí paseaban y orinaban los felinos. Convivían con sus hijas y sus libros, y alguna vez también con su primer marido, el gran pintor Pedro Coronel, hombre corpulento. Pero de aquellos años cuarenta en que yo, siendo niña, me paseaba las tardes enteras viendo el desfile de glamour y de moda de los extranjeros que se paseaban en la zona rosa, mis padres sirviendo café, y rebanadas de pastel de zanahoria y elote, mientras yo sentada en las sillas con paraguas del corredor comercial jacarandas, era todo glamour, los autos, los vestidos, las pieles y los zapatos de los paseantes entre Génova y Reforma, los judíos nos distinguíamos del resto de los transeúntes y de los comerciantes de la colonia Juárez, pero todos éramos una misma comunidad, comunidad de comerciantes con historias que se repetían cada uno que llegaban al restaurante Carmel de mi padre Jacobo, entre las hermanas Pecanins con su galería, siempre llenas de alocadas artistas, y años más tarde, la nueva generación, con sus happenings que le dieron ese aire cosmopolita a la zona rosa. Los recuerdos se agolpan en mi mente mientras el olor de la calle sube casi 70 años más tarde por mi ventana en este otro barrio, el de Coyoacán, en medio de una pandemia que nos tiene presos. Pues ya nos vamos, mi crea Yanín, el doctor Zagal y todo su equipo ya está listo con el banquete y ahora con postre para niños. Así es que quédense aquí en la frecuencia de MBS 102.5. Nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Hasta entonces.